0: El 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental, con el objetivo de concientizar los problemas psicológicos que nos atañen como sociedad. El Instituto Mexicano del Seguro Social define a la salud mental como la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad. Estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública indican que el suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad. Por ello, se le debe de dar la importancia necesaria a la salud mental, ya que, al no tener un bienestar emocional, la vida cotidiana puede verse afectada. Desafortunadamente en México, la salud mental es vista como un estigma o un tabú, lo cual hace que las personas, en la mayoría de las ocasiones, se nieguen a solicitar ayuda. Por esta razón, se hace un llamado de atención a la sociedad para comenzar a implementar la psicoeducación en cualquier ámbito de la vida social. En la psicología se recomienda que se construyan redes de apoyo, las cuales son grupos de personas que brindan apoyo emocional, escucha activa, confianza y seguridad. Estos pueden ser familiares, amigos, profesores, compañeros de trabajo o escuela. A raíz del confinamiento causado por la pandemia de COVID-19, la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM mencionó en un artículo publicado por la Gaceta UNAM 2023 que, Solamente el 2% del presupuesto en México se destina a la salud mental, porcentaje preocupante dado que en otros países se destina del 5 al 10% del presupuesto anual. De acuerdo con la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, en la actualidad los jóvenes universitarios han presentado casos de estrés, ansiedad, depresión y el 14.3% de los hombres y el 15.9% de las mujeres han tenido pensamientos suicidas. La Universidad Nacional Autónoma de México brinda a la comunidad universitaria apoyo en diferentes instituciones como son el Centro Telefónico para Comunidad de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Call Center de Atención en Salud Mental brindado por profesionales de la Facultad de Psicología y la Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del Departamento de la Facultad de Medicina. Con información del IMSS, Gobierno de México, Centro Médico ABC, UNAM Global, Gaceta UNAM, Gaceta de la Facultad de Medicina, Universidad de Oriente de Puebla, Dirección General de Comunicación Social UNAM, Ciencia UNAM e Imer Noticias, mi nombre es Carlos Correa, quédate con nosotros.
2: Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales mismo que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y de Spotify. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar todas sus dudas, comentarios, preguntas o sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en posteriores episodios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate ...y en Instagram como construyendo-debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales... ...recuerden que pueden encontrar este podcast... ...en el canal de YouTube de Construyendo el Debate... ...así como en Spotify. No olviden suscribirse, comentarnos y regalarnos un like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre... ...Salud Mental, redes de apoyo en los jóvenes... Y para ello, entrevistaremos al doctor Rubén Núñez Ortiz. Él es médico general por la Facultad de Medicina de León de la Universidad de Guanajuato. Médico psiquiatra por el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación en psicoterapia médica. Actualmente se desempeña como supervisor médico en el Centro de Atención Integral a la salud mental de León, Guanajuato. Anteriormente, laboró en los servicios de atención psiquiátrica en la Ciudad de México y en el Estado de México, en los hospitales psiquiátricos Dr. Samuel Ramírez Moreno. En este, fungió como subdirector médico durante 11 años y lleva 25 años de experiencia en el campo de la salud mental. Doctor Rubén, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un episodio de Construyendo el Debate.
3: Buenas noches a María El Cabello. Le agradezco infinitamente la oportunidad de participar con el tema La Salud Mental y las Redes de Apoyo. Creo que es una ocasión grandiosa para dirigir un mensaje a la comunidad universitaria.
2: Para comenzar con este podcast, yo le quiero preguntar para usted, ¿qué es la salud mental y por qué es importante hablar de ella?
3: La salud mental eh, tiene varias acepciones. Más que la ausencia de una enfermedad, eh, la OMS describe la salud mental como un estado de bienestar, en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones de la vida cotidiana, puede trabajar o estudiar productivamente, puede ser fructífero en su trabajo y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Pero no, no es solo eso. En ese sentido, se considera que la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de un individuo y de una comunidad también puede entenderse entonces como la expresión o manifestación satisfactoria de las funciones mentales en términos de lo que pensamos en términos de nuestro estado de ánimo en términos de lo que hacemos es decir, de nuestra conducta eh, lo que permite mantenernos en un continuum de actividades productivas y, sobre todo, de relaciones interpersonales no conflictivas con otras personas, nos permite un buen estado de salud mental, adaptarnos a los cambios y afrontar las situaciones adversas. ¿Por qué es importante hablar de la salud mental? Es importante hablar de la salud mental porque, al hacerlo, hacemos visible un tema que tiene una gran repercusión en los individuos de una sociedad podemos aplicar la siguiente frase para, o las siguientes frases para entender eh, el contexto de la salud mental ojos vemos salud mental no sabemos vamos eh, nuestra vida cotidiana contactando con personas, conociendo personas, saludando a personas que pueden ser desconocidos, amigos, familiares, y muchas veces no nos enteramos cómo están en el ámbito de su propia salud mental. Es muy probable que muchas de las personas con las que nos contactamos a diario tengan un padecimiento mental y no nos damos cuenta. Más aún, es importante hablar de la salud mental porque quienes no gozan de salud mental frecuentemente tienen que vivir bajo el estigma, la discriminación y el señalamiento de la sociedad. Muchas veces en silencio, las personas con una afección a la salud mental, es decir, las personas que son portadoras de un padecimiento mental, transitan por la vida sin recibir el apoyo que necesitan, viviendo con una baja calidad de vida y en un estado de sufrimiento de diferente intensidad. Hay ocasiones en que la afección a la salud mental es evidente, como en el caso de los enfermos eh, psicóticos. La psicosis es una enfermedad mental grave, no es un diagnóstico, es, es un síndrome la, la psicosis, es una condición donde los enfermos padecen alucinaciones, tienen creencias erróneas que se denominan ideas delirantes y su conducta se desorganiza gravemente. En estos casos es muy evidente que, una, que esa persona tiene un trastorno mental. Los podemos ver en la calle, por ejemplo, deambulando sin rumbo, como indigentes, como personas que se conflictúan muy fácilmente en, en situaciones sociales. Y en estos casos es muy evidente y el estigma es más grande en este caso. Eh, en, en el caso de los niños y jóvenes, es frecuente que padezcan una condición que se llama déficit de atención, donde puede no ser tan evidente la condición de padecer una enfermedad eh, mental. También es muy evidente en las personas que son adictas. Los que son adictos a, a sustancias son los que tienen conductas adicti adictivas, pero sin consumo de sustancias, que ahorita lo vamos a abordar. Y para darle voz a, a la cuestión de la salud mental, hay un antecedente muy importante. La Federación Mundial de la Salud Mental, en coordinación con con la, Organización, de la salud, de, eh, Organización Mundial de la Salud, en 1992 instituyeron el Día Mundial de la Salud Mental, que desde entonces se celebra año con año, el día 10 de octubre. Y en coordinación con los sistemas de salud mental de todos los países, o de, no, no de todos los países, de muchos países del mundo, se llevan a cabo eventos coordinados por profesionales de la salud mental o coordinados por público en general interesado en la salud mental. Se llevan mensajes a la sociedad acerca de la importancia de la salud mental como un tema tópico en la actualidad. Los lemas y temas que son el eje central en ocasión de la celebración anual son muy diversos. En este año se hace énfasis en la salud mental como un derecho humano universal. En los años anteriores se ha hecho énfasis en otros tópicos interesantes como los niños y la salud mental, las mujeres y la salud mental, salud mental en el ámbito laboral, diversidad sexual y salud mental, sociedad y salud mental, prevención del suicidio, dignidad en salud mental, salud mental en los adultos mayores y muchos otros temas. Lo que se trata al hablar de la salud mental es darle rostro a una situación que puede reflejar problemas serios en la sociedad actual. Y sobre todo, al hablar de la salud mental, se trata de hacer visibles a muchas personas que no gozan de una salud mental y que padecen del estigma y la discriminación de la sociedad.
2: Muchas gracias por su respuesta. Ha sido muy enriquecedora para dar un contexto acerca de lo que es la salud mental y la importancia de ella. Siguiendo con este episodio, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué factores considera que influyen en la salud mental de los jóvenes universitarios ¿Y cuáles son los tratamientos o
3: procesos a seguir para tratarlos? De entrada, podemos decir que la comunidad universitaria es muy importante para la sociedad, ya sean de universidades públicas o de universidades privadas. Hoy voy a extender un poco más eh, esta temática, la temática que aborda esta pregunta, la voy a extender una, un poco más a los estudiantes en general de primarias, de secundarias, de la comunidad universitaria, etc. Se tiene que considerar, para responder esta pregunta, que la salud mental de las personas jóvenes puede verse afectada de muy diferentes maneras y que hay factores protectores y factores predisponentes para sufrir una eh, enfermedad mental. De los factores predisponentes hay, hay factores que se llaman factores modificables y factores no modificables eh, por ejemplo los factores genéticos si yo vengo de una familia donde hay una tasa muy alta de personas deprimidas pues entonces yo estoy en riesgo de padecer depresión si yo vengo de una familia donde hay altas tasas de suicidio, pues es muy probable que yo desarrolle síntomas del espectro del, del suicidio. Si yo vengo de una familia donde hay altas tasas de conductas adictivas, pues es muy probable que yo desarrolle conductas adictivas. Eh, el, es decir, el factor genético es un factor importante. En la comunidad universitaria, yo describiría que hay otro factor muy importante. Los, los estudiantes universitarios, no solo los estudiantes universitarios, sino la comunidad estudiantil en general, padece una alta presión por la alta carga de trabajo y el poco tiempo que hay para realizar el trabajo. Eh, de igual forma, en el caso de la comunidad universitaria, se enfrenta una responsabilidad cada vez mayor derivada de un entorno social exigente y derivada de un eh, medio social eh, que en ocasiones es poco favorecedor. Porque a los estudiantes universitarios ya no se les ve como los niños o los adolescentes que eran y que la familia con gusto les brindaba todos los medios económicos no quiero decir que en el caso de los universitarios no haya gusto por brindarles los medios necesarios pero se acercan ya a una edad en la que quieren ser independientes y a la vez no quieren ser independientes quieren seguir dependiendo de la familia y una vez que terminen la carreras se enfrentan al dilema de si van a encontrar trabajo, si no van a encontrar trabajo, si van a titularse pronto, si no van a titularse pronto. Y esto, por supuesto, que conlleva una presión extra para los estudiantes universitarios. Es muy, es muy frecuente en la actualidad ver jóvenes universitarios atrapados en el consumo de sustancias. Y es muy común en la actualidad ver jóvenes universitarios con síntomas de depresión, de ansiedad, y es muy frecuente que presenten eh, síntomas del espectro del suicidio y que incluso lleguen a intentar consumar el, el suicidio. Aquí yo, yo voy a hacer un énfasis en un dato. Eh, sería muy importante, y yo creo que sí hay programas, que las escuelas en general, y las universidades en particular, dispusieran de la infraestructura, y si no lo disponen que la desarrollen, y la estructura organizacional necesarias para el estudio de la salud en general, y en particular de la salud mental de los estudiantes. En coordinación con el sistema de salud del país, por ejemplo, llámese instituciones públicas de salud, Así como enlazando con asociaciones civiles, fundaciones y con el sector privado de la medicina. Las escuelas en condiciones ideales deberían tener la capacidad para realizar labores de prevención, detección y tratamiento oportuno de las afecciones mentales más frecuentes en su población pero definitivamente hay factores que influyen positiva o negativamente en la salud mental de los estudiantes. Por ejemplo, un factor positivo es que vengan de una familia cohesional. La familia brinda un soporte muy importante, lo vamos a ver más adelante. Es un factor de riesgo que vengan de familias disfuncionales. Es un factor eh, protector que tenga todos los medios a su alcance para poder sacar adelante su carrera. Es un factor de riesgo que en casa no haya los medios económicos suficientes para sacar adelante su carrera. Un punto muy importante es el manejo de la crítica que se den las familias entre los diferentes integrantes de las familias y constituye un factor de riesgo. El nivel de crítica alto en las familias es un factor de riesgo porque las críticas hacia los integrantes de la familia fluyen de manera desordenada, de manera caótica y repercutan en la salud mental del estudiante universitario. Mm. Ya reprobaste otra materia. Mm. ¿Esa carrera estudiaste? Mm. En mis tiempos eh, trabajábamos y estudiábamos y no pasaba nada. Eres un tonto, no es posible que repruebes materias. El nivel de crítica eh, destructiva, si es alto, influye notoriamente en la calidad de la salud mental de los universitarios. Los factores que influyen en la salud mental son mucho más amplios que lo que yo acabo de abordar. Acabo de dar solo como una pequeña revisión, pero hay que tener presentes que hay factores protectores y que hay factores predisponentes para la enfermedad mental. Y siempre la cohesión familiar es un factor protector. Siempre la, que las autoridades universitarias se interesen en los jóvenes es otro factor protector. Que las autoridades universitarias se interesen en la evaluación, en la detección oportuna de padecimientos es un factor protector. La indiferencia en general de la sociedad o de la familia son factores eh, de riesgo.
2: Muchas gracias por su respuesta, doctor. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Considera que después del confinamiento vivido por la pandemia de COVID-19, la salud mental cobró importancia en la sociedad mexicana?
3: Es una pregunta difícil. Es una pregunta que tiene eh, muchas aristas. Eh, es una pregunta de gran importancia porque la salud mental tradicionalmente ha estado relegada a un segundo término. La salud mental ha estado relegada por debajo de, de otras enfermedades físicas, siendo que la salud mental es sumamente importante porque sin salud mental no hay salud. Las afecciones mentales frecuentemente te predisponen a sufrir enfermedades físicas, las enfermedades mentales reflejan la enfermedad de un órgano muy importante como es el cerebro, que regula prácticamente toda la actividad humana. Y más aún, la enfermedad mental puede ser producto de procesos subyacentes, eh, me voy a atrever a decirlo, de procesos inflamatorios que tienen relación con procesos de enfermedad a nivel de órganos diferentes al cerebro. Eh, uno pudiera decir es depresión lo que tiene la persona, pero tras la depresión subyace el riesgo, por ejemplo, de sufrir múltiples enfermedades físicas. Eh, la salud mental, entonces, yo considero que siempre ha tenido una gran importancia, pero que nunca se le ha dado la importancia por parte de la sociedad. Eh, por parte de las autoridades gubernamentales que nunca se le ha dado la importancia eh, de vida tan es así que muchos especialistas en salud mental en epidemiología de la salud mental hablan de lo que es la brecha de atención la brecha de atención es un concepto que tiene varias aristas una de las cuales es una persona que padece una enfermedad mental después de que inicia con la enfermedad mental, ¿cuánto tiempo pasa para que se atienda? En el caso de las enfermedades mentales, la brecha de atención, este aspecto de la brecha de atención es muy amplio. Pues, por ejemplo, en el caso de la depresión, se habla de que puede ser que una persona tenga su primer episodio depresivo a los 15 años y se atienda por primera vez a los 25 años, al desarrollar otro episodio de depresión, También es muy frecuente que las personas con trastornos mentales no reciban la atención adecuada. Entonces, después del confinamiento, por la pandemia de COVID-19, ¿le hemos dado a la salud mental la importancia que tiene? No lo sé. No, no, no tengo los elementos para responder a esa pregunta. De manera cabal, lo que sí puedo decir es que la demanda que se le ha planteado de atención a las instituciones de salud ha crecido mucho. Eh, llama, de, llama de manera importante el incremento de la demanda de atención en los servicios de urgencias de los hospitales psiquiátricos. Y de aquí yo destacaría que se ha incrementado muchísimo la demanda de atención en mujeres las mujeres ahora demandan mucho la atención en los servicios de urgencias y hospitalización de los hospitales psiquiátricos eh, yo acabo de hacer una estadística en el hospital donde ahorita trabajo que es el de León y en el mes de septiembre por cada varón que se atendió en urgencias se atendieron tres mujeres en urgencias eh, se han incrementado notoriamente en las mujeres las, la conducta suicida, las adicciones, las conductas autolesivas, como un método de regulación emocional en los casos de ansiedad o depresión. Se ha incrementado también mucho la demanda de atención por parte de menores de edad, mujeres también, mujeres y varones, pero también mujeres. En varones mayores de 18 años, mi percepción basada en algunas estadísticas que yo llevo es que se ha mantenido la, una tasa estándar eh, si sí hay demanda en los servicios de urgencias si sí hay demanda en los servicios de hospitalización pero en relación con las mujeres no ha sufrido un incremento eh, también es notorio que han aumentado los casos de violencia intrafamiliar violencia social violencia laboral y no sé si eso refleje que seguimos ignorando las cuestiones de la salud mental o que como sociedad la salud mental ha cobrado más importancia para los individuos de la sociedad eh, yo, yo estoy seguro que quienes perpetran y quienes sufren un evento agresivo quienes son vulnerados en su integridad en la sociedad, son personas que padecen un mayor o menor grado de afección a su salud mental. El grado de vulnerabilidad de las personas después de la pandemia por COVID-19 aumentó mucho porque muchas personas padecimos o padecieron pérdidas de familiares, hospitalizaciones prolongadas, y entonces en estos casos hay en la sociedad actualmente muchos duelos no resueltos o duelos en proceso de resolverse por la pandemia del COVID-19 hubo casos verdaderamente dramáticos donde familias enteras muchos de los miembros fallecieron o muchos fueron hospitalizados durante mucho tiempo por la COVID-19 entonces entonces ¿la salud mental cobró importancia o no en la sociedad mexicana? Es algo que está por verse. Lo que sí es cierto es que se incrementó la demanda de atención en grupos específicos. Y lo que sí es cierto es que muchas personas todavía están padeciendo o están en proceso de duelo por las pérdidas de familiares o pérdidas económicas porque hubo quienes invirtieron su patrimonio para tratar a sus familiares o, o tratarse ellos mismos y apenas se están rehaciendo económicamente. Mi observación al respecto sería que yo desearía que sí se hubiera incrementado la importancia de la salud mental en la sociedad mexicana en ocasión de la COVID-19. Mi respuesta a esta pregunta es que está por verse si ahora le damos realmente la importancia que tiene la salud mental, o no se la damos. De primera instancia, me parece que hay que sensibilizar más a la población acerca de temas de salud mental. De primera instancia, me parece que aún ahí tenemos un área de oportunidad los profesionales de la salud mental, llevando mensajes sobre salud mental a la población en general. Mi percepción, a priori ahí, es que aún debemos hacer labor para sensibilizar a la sociedad.
2: Agradezco su respuesta, doctor, de verdad, está siendo muy enriquecedora esta plática. Y antes de continuar, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero,
1: cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: ¿Te interesa aprender sobre la innovación en el conocimiento en las Ciencias Sociales? ¿Quieres saber cómo las formas de titulación que ofrece la UNAM ayudan a crear esta innovación en las entidades académicas de la misma universidad? Producción e Innovación del Conocimiento en Ciencias Sociales de Entidades Académicas de la UNAM es un cuaderno de investigación que fue coordinado por Alfredo Andrade Carreño. Está dividido en ocho capítulos en donde se aborda la innovación desde distintos puntos de vista y distintas disciplinas. Asimismo, se centra en exponer cómo se lleva a cabo en las distintas formas de titulación que existen en la universidad. En el capítulo, el pensamiento crítico frente a la complejidad de la realidad latinoamericana. Una mirada a la continuidad de su legado. Escrito por María Cristina Camacho Ramos, se nos habla sobre las distintas propuestas que ha tenido el pensamiento crítico latinoamericano, así como la importancia de este en nuestro país a través del tiempo. Más adelante, en el capítulo, el proceso de titulación por tesis, el ciclo de contacto. Escrito por Cristina Medina Vences, se nos habla sobre los resultados obtenidos en un estudio realizado sobre la titulación en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en nuestra Facultad. Este estudio fue realizado a un grupo de 10 estudiantes de esta carrera entre los años 2014 y 2016. Este mismo capítulo nos muestra, como el nombre lo dice, el proceso de titulación por tesis. Nos detalla por fases el proceso que existe para esta forma de titulación, desde que se inicia con la idea, los motivos que le llevaron a iniciar este proceso y así hasta llegar a la obtención del título y las ideas posteriores que los alumnos mostraron posterior a la titulación. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el departamento de publicaciones de la facultad ubicada en el edificio G planta baja o en la librería de la facultad ubicada en la planta baja del edificio C a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico. Suscripciones arroa .unan mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Arturo Pérez. Continúa con nosotros.
2: Estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. En el episodio de esta noche estamos hablando sobre salud mental, redes de apoyo en jóvenes y para ello estamos entrevistando al doctor Rubén Núñez Ortiz. Doctor, agradezco haya aceptado nuestra invitación y para continuar con esta entrevista yo le hago la siguiente pregunta, ¿podría explicarnos qué es una red de apoyo y de qué manera podemos ayudar a un familiar, amigo o conocido cuando presente alguna crisis emocional?
3: Aquí yo quiero dar un muy pequeño mensaje. Yo tengo la oportunidad de ver a muchas personas en línea y es triste que las personas de comunidades pequeñas en el país tienen una red de apoyo totalmente nula en cuestiones de salud mental. Las familias están poco cohesionadas, las instituciones no son lo suficientemente sólidas como para brindar apoyo en salud en general y más en salud mental eh, ¿cómo definiríamos una red de apoyo? para contestar la pregunta una red de apoyo se, se define como el conjunto es una definición podría, podría haber muchas definiciones ¿no? pero esta definición a mí me parece muy acertada es el conjunto de individuos que cercanos física o emocionalmente cercanos a una persona participan de manera activa y brindan soporte para solucionar problemas de la vida cotidiana o situaciones más complicadas como la aparición de una enfermedad que afecte las condiciones físicas y mentales de un individuo, el cual en condiciones ideales y durante su etapa productiva no debería sufrir y en condiciones ideales la red de apoyo debería funcionar durante toda la etapa activa de la enfermedad, de la afección y durante la etapa durante los procesos de rehabilitación la red de apoyo no necesariamente tiene que estar constituida por familiares aunque como yo mencionaba anteriormente la familia se supone que es lo más importante para un individuo las redes más sólidas de apoyo las constituyen las familias más cohesionadas. Sin embargo, reitero, hay ocasiones en que son los amigos, los compañeros de clase, los compañeros de trabajo, los que se constituyen en la red de, de apoyo. Las instituciones también forman parte de las redes de apoyo que brindan soporte a las personas que padecen una crisis emocional. Pueden ser instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Hospitales, hospitales psiquiátricos, fundaciones de apoyo, asociaciones civiles, organizaciones como alcohólicos o neuróticos anónimos, escuelas. Pueden constituirse en instituciones que brinden apoyo en casos de crisis. Una red de apoyo fuerte definitivamente es necesaria. Pues es una utopía decir, yo puedo solo, yo me baso a mí mismo, más vale solo que mal acompañado, porque solo llegamos, solo nos vamos. Estas y otras frases que circulan en redes sociales no son más que un obstáculo que nos impide rodearnos eh, de personas que en un momento dado pueden constituir el soporte que necesitamos cuando enfrentamos una situación adversa de la vida. En el caso de una persona que padece una crisis emocional, es muy importante saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En primer lugar, es necesario reconocer que las crisis emocionales de diferentes orígenes son muy frecuentes en el momento actual y es muy necesario tener presente que si bien hay crisis emocionales que se resuelven sin la intervención de profesionales del campo de la salud mental, esa cosa de grandes riesgos y sufrimientos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en mente en estos casos es que hay que buscar ayuda profesional. Muy importante lo que no debemos hacer. No debemos estigmatizar, no debemos señalar, no debemos calificar como débil a una persona en crisis, no debemos siquiera insinuar que la persona tiene la culpa de lo que le sucede debemos evitar frases como échale ganas ten más carácter ya supéralo, las cosas suceden por algo tienes que ser fuerte no es para tanto a mí me pasó y yo lo superé no seas dramático o dramática frases como esas definitivamente solo empeoran el problema definitivamente lo más importante es buscar ayuda profesional eh, y mientras esta llega tener un acompañamiento respetuoso, cuidando mucho lo que decimos mientras acompañamos. Algo que olvidé comentar de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales es que muchas personas encuentran alivio también en organizaciones religiosas. Si es aconsejable o no, no lo sé, porque depende de las creencias de cada persona. Yo sé que hay organizaciones religiosas que invitan apoyo, y en ocasiones a la gente le hace bien, pero ahí cada persona decide en base a sus creencias. Entonces, muy importante canalizar a recibir ayuda profesional a una persona que veamos en condición de, de crisis emocional.
2: Muchas gracias por su respuesta. Doctor, de verdad que este podcast está siendo muy, muy enriquecedor y este tema es muy interesante. Continuando con el tema, yo le pregunto, de manera individual, personal, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental?
3: No siempre se al alcance de la mano de todos los individuos de la sociedad mexicana, pero la cuestión tiene que ver con el conocimiento. Como universitarios, y, y en gran parte de la sociedad actualmente, se tiene acceso a mucha información y hay campañas permanentes de salud mental. Cuando escuchemos algo de eso hay que interesarnos, hay que informarnos, hay que conocer cuáles son las principales enfermedades eh, que afectan la salud mental. Es importante hablar de depresión, de suicidio, de ansiedad, de trastornos de la conducta alimentaria, de adicciones, de personalidad. Es ideal participar en cursos de psicoeducación, tener conocimientos elementales en el rubro de la salud mental, no convertirnos en expertos en salud mental, pero sí informarnos, igual que nos tenemos que informar sobre ...la salud de nuestro corazón... ...la salud de nuestros riñones... ...la salud de nuestra piel... ...la salud de nuestros ojos... Eh, ...en un ámbito... ...fuera de la cuestión educativa... ...en una cuestión así como... ...mucho más personal... ...pues tenemos que llevar una vida equilibrada... ...tenemos que llevar... ...nutrirnos bien... ...llevar una buena nutrición... ...evitar el sedentarismo... ...ejercitarnos... ...dormir bien... Dormir mínimo 8 horas por la noche, lo cual en la comunidad universitaria a veces se torna difícil porque cuando tenemos eh, listas kilométricas de actividades que realizarse, nos va a ser difícil conciliar un sueño adecuado durante la noche. Horas nos van a hacer falta para terminar todas nuestras actividades, pero a la menor oportunidad hay que recuperar el sueño. Eh, evitar el sedentarismo, darnos tiempo para actividades recreativas, esparcimiento la lectura, el aprendizaje constante, la convivencia con nuestros seres queridos, familiares o no familiares, fomentar la confianza y comunicación con los demás, son factores protectores, factores que nos ayudan a proteger nuestra salud mental. Resulta muy útil que revisemos la calidad de nuestras relaciones interpersonales en un afán de, de ver si padecemos o no padecemos una condición de afección a nuestra salud mental. En caso de que en un acto reflexivo encontremos que tenemos problemas por aquí, problemas por allá, problemas más allá, problemas con los padres, con los hermanos, con la pareja, con el novio, con la novia, con los extraños en el metro, eh, con los maestros, con los amigos, pues a lo mejor a convendría buscar la asesoría de un psicólogo ¿no? que nos explicara, de un profesional de la salud mental, que nos explicara si eso es normal o si algo nos está ocurriendo. También tenemos que revisar concienzudamente si tenemos conductas adictivas sin uso de sustancias. Hay conductas que son adictivas donde no necesariamente nos metemos alguna droga o nos metemos alcohol al cuerpo. Por ejemplo, el uso excesivo de Internet, los videojuegos, compras compulsivas en línea o presenciales, apuestas, pornografía, ver pornografía de manera excesiva. Si algo así nos ocurre, tenemos que reconocerlo y pensar que posiblemente estemos ante un caso de afección a nuestra salud mental igual por ejemplo si en el colegio no logramos cumplir consolidar nuestros proyectos eh, no hacemos nuestras tareas nos dedicamos más al relajo que al estudio ahí también convendría pensar si, si algo nos nos está ocurriendo de manera individual, para cuidar nuestra salud mental, entonces, tenemos que conocer del tema, tenemos que reflexionar sobre nuestra conducta, tenemos que revisar lo que decía ya, ¿no? Si estamos durmiendo bien, comiendo bien, nutriéndonos bien, si nos estamos llevando bien con los demás, si estamos cumpliendo nuestras metas, si en alguna ocasión de crisis manejamos mala crisis, si nos lastimamos, si nos cortamos para manejar nuestros estresores emocionales, es una cuestión de conocimiento y de reflexión. Reitero, conocer, informarse sobre la salud mental y reflexionar sobre nuestro sentir, nuestro actuar eh, diarios. Nos, nos pueden permitir saber si estamos en el camino de desarrollar un padecimiento emocional o no.
2: Agradezco su respuesta y agradezco esta información que es muy valiosa, no solo para los jóvenes, sino para la sociedad en general. Y ya para finalizar con este episodio, yo le pregunto, ¿podría decirnos cuáles son las instituciones públicas o privadas a las cuales los universitarios podemos acudir a pedir atención psicológica o psiquiátrica?
3: Es una pregunta también muy interesante porque si extendemos el ámbito de la pregunta a las a, a toda la comunidad mexicana es decir a todos los estados de la República Mexicana puede ser que nos encontremos con que no todos los estados tienen cobertura específica en salud mental sí tienen servicios de salud mental pero ¿Puede ser que no sea suficiente para atender a toda la población que sufra alguna afección en salud mental? En el caso de la comunidad universitaria, en las grandes ciudades, casi siempre las universidades tienen programas permanentes de apoyo. Es cuestión de ubicarlos en los directorios de las instituciones, hay también servicios eh, de apoyo telefónico. Hay muchos programas actualmente de atención en crisis, de atención en crisis relacionadas con el suicidio. Es pertinente también conocer, eh, 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 por ejemplo, muchos estudiantes universitarios o muchos estudiantes tienen acceso al servicio que brinda el IMSS, el Seguro Social es muy importante tener ubicada nuestra clínica de adscripción y en el caso de que no estemos dados de alta en el IMSS, es muy importante que tengamos ubicados los centros de salud correspondientes a nuestra, a nuestra comunidad y que ahí busquemos apoyo psicológico, ya sea directamente ahí, si es que tienen el servicio de psicología o que nos canalicen al nivel de atención eh, psiquiátrico eh, En la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en, en CEU para ser más específicos, en Ciudad Universitaria, la Facultad de Medicina tiene un departamento de psiquiatría y salud mental que tiene el servicio de psicoterapia para los jóvenes universitarios. Pero reitero, existen servicios de atención en crisis, vía telefónica. Hay que tener, hay que interesarse y buscar en los directorios los servicios de salud mental de nuestra comunidad, de, de, nuestra, de nuestras alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. En el caso de que nos escuchen en provincia, igual tener ubicadas las unidades de salud, y ahí acudir a solicitar ayuda psicológica en caso que se considere pertinente. De igual forma, hay hospitales eh, que tienen servicio de, de psiquiatría. Igual no se puede hablar ahorita de algún lugar en específico porque estamos hablando que este programa llega a gran parte de la República Mexicana y cada ciudad tendrá sus propios servicios, pero lo importante es identificar. En el caso de los servicios institucionales, ubicar dónde están las unidades del IMSS, del Issste, de la Secretaría de Salud, de Pemex o de cualquier institución que brinde servicios de salud. También, en los, eh, también hay directorios que hablan de quienes ofrecen de quienes ofertan servicio privado de salud mental. Afortunadamente, cada vez hay más personas preparadas en el campo que ofertan sus servicios. Eh, el caso es que siempre hay un lugar a donde, a donde acudir. Ahorita, con el acceso a los servicios de Internet, es fácil desplegar los directorios que ofrecen los directorios que, que listan las instituciones públicas y privadas de, de salud mental. En el caso de la comunidad universitaria de CEU, de Ciudad Universitaria de la UNAM, está el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Yo sé que probablemente con esta respuesta deje mucho en el aire, pero Realmente es complejo de responder por, por lo que yo digo, que este programa llega a muchas personas en muchos rincones de la República, eh, pero hay que buscar en los directorios. Es muy fácil desplegar, por ejemplo, ayer yo estaba desplegando de los diferentes estados y casi todos los estados eh, ofrecen servicio de apoyo en salud mental vía remota, vía telefónica y casi todos ofrecen un listado de instituciones donde pueden recibir atención en el rubro de la, de la salud mental. En el caso de la ciudad de León, que es de donde, desde donde yo estoy, enlazándome para participar en ese programa, el CAISAME, Centro de Atención Integral a la Salud Mental, es la institución que brinda cobertura para todo el estado de Guanajuato y para los alrededores vienen personas de eh, Querétaro, de San Luis de eh, Aguascalientes de Jalisco hemos recibido personas del sur del, del país entonces identificar la lista de instituciones eh, psiquiátricas es una prioridad yo, yo lo que podría ofrecer en este podcast es que si en un futuro me vuelven a invitar yo les tengo preparada una lista de instituciones a las cuales se pueden dirigir. Yo me puedo comprometer con Mariel Cabello, la conductora de este podcast, a hacerle llegar una lista de instituciones que brindan atención en salud mental para que la difunda y esté al alcance de quien la, la necesite. Por lo pronto yo podría concluir, para contestar esta pregunta, que se consulten los directorios de los servicios de salud y en los servicios de salud eh, exponga alguna problemática probable que se presente de salud mental. El, el Internet acerca mucho ahorita a las comunidades, acerca ahorita mucho a las personas.
2: Muchas gracias por su respuesta, doctor. De verdad ha sido muy enriquecedor tenerlo en este programa y con todas las respuestas y la información que nos ha brindado. Además de que la salud mental es un tema muy importante, ya que incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, porque afecta no solo nuestra calidad de vida, sino la forma en la que sentimos, pensamos y actuamos. También, gozar de una buena salud mental nos ayuda a enfrentarnos a situaciones que la vida nos ponga enfrente nos ayuda a saber, resolver, solucionar problemas. Y gozar de una salud mental es eh, fundamental en todas las etapas de la vida, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez. Y es importante quitarnos este tabú, este pensamiento de que si pedimos ayuda psicológica o psiquiátrica es porque estamos enfermos, estamos locos, no. Hay que quitarnos esta idea y tener en cuenta que gozar de una buena salud mental nos ayuda no solo a nosotros como personas, sino a las personas que están a nuestro alrededor y nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Gracias doctor, gracias por toda su información, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por todo lo que nos ha brindado acerca del tema de la salud mental.
3: Agradezco a Mariel Cabello la oportunidad de participar y ojalá haya yo proporcionado información útil en el marco del Día, Salud de la, del Día Mundial de la Salud Mental y redes de apoyo. Eh, buenas noches.
2: A las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestras redes sociales, Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y vía Instagram como Construyendo-Debate. Y pueden escuchar este episodio y los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y de Spotify, así como en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, no olviden regalarnos un like, compartirlo y suscribirse Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández en la producción Carlos Correa Escajadillo asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello en la producción de Cápsulas Informativas Carlos Correa edición y ensamble Sofía Gamboa diseño e imagen Ángela Alemán. Se despide de ustedes, Mariel Cabello. Muy buenas noches.
0: Esto fue.
1: Construyendo el debate. Pues gran parte
2: de.
0: Política.
1: Periodismo. Movimientos sociales